0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis passée devant des centaines de fois, sans jamais prendre le temps de m'y arrêter. Alors en y entrant, je découvre tout. La jolie décoration, la vitrine gourmande et la jolie passerelle. Un endroit lumineux, doux, réconfortant, au milieu du tumulte de cette gare. Cet endroit, c'est le restaurant d'Aloyo, de la gare Saint-Lazare. Et c'est ici que j'ai rencontré Jérémy Delval. Depuis des années, J'admirais ses desserts innovants aux goûts inattendus. J'admirais sa pâte, qui liait parfaitement à celle de cette maison iconique. Depuis plusieurs années maintenant, Jérémy Delval est le chef pâtissier de la maison Dalloyau, couronné champion de France des desserts en 2014. Ce qu'il aime, c'est imaginer des desserts gourmands et innovants. Et pour cela, il garde toujours en tête des saveurs originales attestées dans ses prochains gâteaux. avocat, sapin. Herbes fraîches, micro pousses sont toujours appréciées pour faire toute la différence. Une rencontre et un épisode que j'ai adoré et que je suis très heureuse de vous faire découvrir aujourd'hui. Au menu de cet épisode, travailler et créer dans une maison emblématique, aussi classique que visionnaire, son dessert à l'avocat qui a largement marqué les esprits et enfin les concours pâtissiers entre coaching et dessert du championnat de France et compagnie. Bonne écoute. Bonjour. Comment vas-tu Très bien. Euh, je suis super contente d'être ici. Je n'étais jamais venue en plus dans ce lieu en particulier. Donc, euh, c'est Très le...
1: belle adresse ouais, euh, à, Saint-Lazare. à Saint-Lazare, qui est la passerelle Eugénie. Et pour ouais. la petite histoire, parce qu'il y a une histoire autour de cette passerelle, c'était la passerelle que prenait l'impératrice, il si me semble, Eugénie, pour aller de la gare à son hôtel particulier. Et elle traversait cette passerelle... Euh, Paraîtrait-il qu'elle a été créée pour elle
0: D'accord. Mais effectivement, mais du coup, il n'y a vraiment que, euh, que le restaurant sur cette passerelle. Exactement. Mais c'est super joli. En plus, il y a une, fin, du coup, ça fait une jolie vue en plus sur euh, Ouais, sur, qui a, est plutôt Dakar, agréable quoi. parce que
1: tout est vitré et c'est, c'est aussi agréable l'été que l'hiver parce que c'est très lumineux.
0: Ouais, c'est vrai. Alors, pour commencer, euh, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc, déjà, la première question que je pose à tous mes invités, c'était quoi, toi, ton dessert préféré quand tu étais petit
1: c'est une bonne question. Euh, je dirais la baguette viennoise. Ok. Alors qui n'est pas vraiment une pâtisserie mais qui était une petite douceur sucrée euh, que j'achetais souvent à la boulangerie euh, sortie d'école ou, euh, ou quand j'allais à la boulangerie avec mes parents le week-end.
0: Ok c'est vraiment le côté euh, récupérant.
1: Ouais, c'est un Madeleine plaisir, de Proust. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Et ce ce est vraiment Madeleine de Proust parce que c'est même euh, en toute franchise une pâtisserie que j'ai enfin une viennoiserie que j'ai un petit peu arrêté de manger parce qu'elle était okay. tellement bonne dans dans mes souvenirs que j'ai du mal à la trouver aussi bonne aujourd'hui.
0: Ouais, tu l'as jamais retesté, même avec, jour ne sais pas, la, le meille, la meilleure de si,
1: Paris. Euh, il y avait un, un chef boulanger avec qui j'ai, j'ai, travaillé, qui m'en a refait une, et il euh, y a eu une petite émotion, <rire> quand même. Donc, euh, ouais, c'était, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, avec Raph, si tu nous écoutes, euh, voilà. C'était, c'était cette petite baguette viennoise aux pépites de chocolat, ouais, vrai souvenir d'enfance.
0: C'est quoi pour toi, euh, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi?
1: plutôt quelque chose de euh, frais voire même euh, glacé et plutôt fruité ok pas de j'ai pas vraiment de dessert que j'aime manger au contraire j'aime bien plutôt essayer des choses et, euh, et plutôt la découverte mais frais.
0: C'était. frais ouais
1: Frais fruité, c'est des, des, une vraie préférence et, euh, et pas toujours facile à trouver ou à se procurer. Mais les desserts glacés, ouais, j'aime beaucoup ça. Ou en tout cas, euh, euh, finir même par euh, une bonne boule de sorbet citron, euh, c'est des choses que j'aime beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque d'un
1: Ah Oui, facile. <rire> Alors, c'est pas une saveur, ce serait une combinaison ou même un gâteau, mais le, l'opéra. Vraie euh, bah, création de Daloyot en 1955, gâteau iconique de la maison où où je trouve personnellement qu'il n'y a rien à rajouter ou à enlever, c'est tellement il est iconique, donc ouais, cette signature-là, ce serait vraiment le, le côté chocolat-café.
0: Est-ce que ça, tu avais l'habitude d'en faire autant avant de...
1: Non, même pas... C'est pas une recette que, que j'ai eu l'habitude de faire ou je connaissais. Et du, du coup, vraie découverte. Et quoi mieux que découvrir l'original ou en tout cas ouais. apprendre. Beaucoup de gens sont passés. Et donc, du coup, dans le métier, il ouais, y a une vraie histoire pour mmh. beaucoup de personnes autour de, de Daloyo.
0: Et du coup, toi, bon, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas
1: Bah c'est euh, moi j'avais plutôt une histoire dans le métier euh, tout autour de l'hôtellerie restauration et c'était un peu de découvrir la boutique et le traiteur Et et c'est une maison euh, pour laquelle je me suis attaché, parce que ça fait euh, presque dix ans. Ça fera dix ans l'année prochaine, donc euh, une vraie belle histoire autour de cette maison. Il y a plein de choses. Euh, Grande maison de gastronomie, euh, par la taille, mais aussi par les diversités qu'on peut y trouver. Euh, Le lundi, je peux faire une réception euh, top VIP de 50 personnes. Le mercredi, le gâteau de la Saint-Valentin. Et la semaine d'après, une réception de 3000 personnes. Donc voilà, et, euh, les jours se suivent et ils ne se ressemblent pas du tout. Et ça, c'est, euh, c'est vraiment ce que j'aime dans le métier.
0: J'ai plein de questions euh, là-dessus. Et notamment, je trouve sur... Euh, ben, en fait, à quel point on peut créer, tu vois, quand on vient... Euh, quand, quand on est dans une maison comme ça, parce que du coup, il y a quand même, euh, comme tu le disais, toute une histoire derrière et... Euh, ouais. Du coup, il y a certains. Enfin, voilà, à quel point est-ce que tu, tu peux créer des choses Avant ça, j'ai juste une toute petite question, qui est c'était quoi les saveurs de ta première création Qui nous aidera peut-être justement à comprendre ensuite. Oh,
1: euh... Les saveurs de la première création La
0: première dont tu te souviens. Je
1: n'ai pas une très bonne mémoire pour ça. Hein. Je suis plutôt quelqu'un qui vit dans le... dans le futur que dans le passé. Et j'avoue <rire> que les souvenirs du passé, comme ça. Euh... Euh... Il y en a tellement eu. Et, euh, et c'est l'avantage des inconvénients mais c'est qu'on arrive à faire plusieurs créations en même temps chez Delvoyeux oui. et c'est plutôt dur non là j'avoue que ça ne me revient pas du tout
0: et la dernière du coup
1: et la dernière, dernière. Ouais, bon, on va dire, euh, celle qui, qui est en cours là, parce que euh, sans trahir un secret, on enregistre à quelques jours de Noël. Ouais. Donc la dernière, euh, on va dire, vraie création, euh, c'est un peu la bûche de, de Noël et, euh, et qui cette année n'est pas une bûche, ce <rire> qui est une charlotte <rire> de Noël. Voilà, il y avait eu envie de faire un petit peu autre chose, parce que c'est vrai que la, la bûche, il y a plein de choses qui sont faites diverses et variées. Et cette année, on a pris la, la décision de faire un gâteau de Noël, qui est une charlotte. Et ça, c'est un peu ouais, la dernière création euh, avec la galette. C'est euh, pour le métier de pâtissier euh, boutique, c'est un vrai moment important. Ouais. Les fêtes de fin d'année, dans les fêtes de fin d'année, j'englobe la bûche et la galette. Ouais et c'est vraiment en plus euh, des moments de l'année on va dire qu'on a la chance d'avoir une belle couverture médiatique euh, donc euh, bah, ça engendre plein de choses beaucoup plus on va dire de réflexion ou en tout cas prendre le temps de faire les choses et, euh, et voilà c'est un peu les dernières petites créations là, euh, plutôt, plutôt fier de ces deux dernières choses
0: Alors comment si j'en viens à, à vraiment le, le sujet que je t'ai dit qui est, que je trouve super intéressant c'est donc comment est-ce que tu, t- tu arrives qu'est-ce qui t'inspire et comment tu crées dans une maison aussi emblématique que j'imagine que c'est un grand sujet il
1: bah, y a deux il euh, y a deux grands axes une ça va être euh, un petit peu la vision la ligne directrice qui va être euh, comme un accord avec les équipes marketing et communication ouais typique, euh, bah pour euh, un exemple concret sur euh, sur le gâteau de fin d'année. Cette année, on avait décidé de, de faire tout autour de Versailles, un peu retour aux sources de Dalwayo. Et puis, c'est des après, euh, c'est des échanges, brainstorming, et, euh, et un peu euh, des moments avec les équipes euh, de pâtisserie, avec euh, avec le chef et le sous-chef de production, les équipes marketing. J'essaye de faire un peu le lien, trouver des idées. Et, euh, et de là, après, il y a soit le parfum, je l'ai déjà en amont, parce que que je vais me dire tiens euh, okay. j'ai goûté ça ou euh, bah, vrai exemple concret de la bûche aussi il euh, y a du, un petit peu un assaisonnement on va dire autour du sapin dans cette bûche c'est, une, c'est des choses que j'ai goûté il y a plusieurs années autour du bourgeon de sapin et je me suis dit il faut que je fasse un truc avec j'ai trouvé un super fournisseur qui me fait ça mais il me dit ouais par contre écoute euh, le bourgeon de sapin c'est pas la saison euh, moment où tu monteras les bûches ça sera plus la saison et il me dit par contre euh, j'ai des pousses de, de sapin euh, euh, Je lui ai dit, écoute, jamais travaillé. Banco, vas-y, envoie. Et ça a été un essai là-dessus. Et après, il euh, y avait le souhait de faire quelque chose un peu gourmand, fruité. Euh, association d'idées avec la pistache, ça va bien. En travaillant avec les équipes marketing, on voulait plutôt un gâteau euh, un peu euh, côté... Euh, re- justement, euh, côté Versailles, mmh. un peu buffé et tout ça. Et là, l'idée de la Charlotte m'est venue. Et, euh, et pour la rendre un peu plus... Euh, Wow, pour prendre une, une expression marketing. Ben voilà ça a été l'envie un peu de la poser sur un socle chocolaté pour lui avoir un, un peu ce côté buffet euh, Versaillais, dessert, un peu euh, pièce d'exception. Et, euh, et pareil. Après, c'est des recherches. Il euh, y, a, y a eu tout un travail alors qui est pas visible au premier abord, mais euh, la base du socle, c'était un peu l'idée euh, des jardins euh, château de Versailles. Okay. Après, il y avait. Elle est posée sur des s qui font. Euh, euh, entre le, la base du haut et la base du bas et euh, et S, pour moi c'est deux choses c'est euh, d'une quand on fait des pièces montées qu'on en apprentissage ou tous ces gâteaux un peu emblématiques c'est des choses qu'on fait et de deux ça reprend aussi des des formes du portail du château de Versailles okay. donc voilà ça c'est vraiment de la de la recherche et de l'inspiration euh, euh, autour de ça et puis les parfums c'est un peu au... C'est des choses que j'arrive pas à expliquer. C'est des un souvenir, quelque chose qu'on a goûté euh, typique ouais. pour le sapin. Et après, c'est se dit « bah comment je la, comment je vais ou, euh, ou voilà où il y avait cette, cette idée de faire quelque chose autour de la pistache. Euh, voilà, ça fait plusieurs années qu'elle a la mode et c'est un produit que j'avais pas encore trop travaillé ou pas hein, quelque chose de full pistache et qui me tenait à la cœur euh, cette année de faire quelque chose à la pistache. Je me suis dit la pistache c'est bon, c'est gourmand, mais fin de repas on a envie de peut-être quelque chose d'un peu plus euh, léger ou fruité justement pour ma part en tout cas, donc euh, le fruit exotique est arrivé avec euh, de la mangue et, euh, et vraiment une association de saveurs autour des fruits exotiques et la petite note d'originalité avec le sapin. Donc voilà, c'est un peu la construction qui se fait euh, euh, par strass, par étape, euh, au fur et à mesure de, de la réflexion.
0: Et donc, je... le point de départ, généralement, ça va être une idée et qui va être issu en fait, finalement euh, d'une réunion brainstorming Exactement. avec l'équipe euh, communication ouais. marketing. Ça,
1: c'est pour les grands marronniers voilà ouais. on a un, plutôt un, une idée d'un, d'un thème mm. et de ce thème-là va découler euh, une collection. Et puis après, il y, euh, y a les gâteaux de tous les jours, euh, on va dire, où là, c'est un peu pareil, soit c'est un brief ou soit c'est une réflexion commune de se dire bah, là, il faut un gâteau aux fruits et puis après, on avance. Mais oui, euh, en, en général, ouais, c'est vraiment des échanges en premier lieu avec les équipes marketing communication.
0: et finalement, je pense que doit y avoir aussi un côté où euh, une... enfin, ça apporte du coup une autre vision d'un autre métier euh, et donc ça peut aussi nourrir toi euh, un oui. peu des inspirations en te disant bah voilà, c'est un regard complètement neuf et qui est pas pâtissier.
1: Euh... Non et justement, oui des fois qui, euh, et, et alors il euh, y a il y, y a un côté un peu bizarre mais. Euh, des fois je trouve ça presque plus intéressant d'aller dans des endroits que, euh, que je maîtrise pas ouais. ou un thème que je vais pas aimer au premier abord et en okay. me disant bah vas-y on va aller un peu plus loin et, euh, et justement je vais, euh, je vais trouver des idées autour de ça parce que ça nous fait grandir que toujours être dans sa petite zone de confort et ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant effectivement
0: Est-ce que tu as des exemples sur ça Un thème où de, de prime abord euh, tu n'étais pas forcément 100% convaincu et puis finalement...
1: Euh... Non parce que après euh, j'arrive plutôt vite à, à, à m'y intéresser et, et du coup à créer ce défi donc je n'ai pas d'exemple il y avait euh, qu'est-ce qu'il y a eu euh, si bah après ça a été soit pour des marques aussi ça, ça marche aussi quand on a des partenariats avec des marques qu'on ne pas et du coup on va chercher il y a eu aussi un thème autour des dinosaures où au premier okay. abord je me suis dit qu'on avait fait ça pour Pâques <rire> il y a plusieurs années où je me suis dit les dinosaures comment je vais travailler ouais, j'y connais rien ouais, du tout, tout et ouais. euh, et du coup bah voilà on se trouve à faire des recherches ou des ou des choses comme ça euh, bah typiquement pour Versailles c'est quelque chose que je maîtrisais pas spécialement plus que ça et du coup bah euh, on cherche plutôt euh, sur le château de Versailles l'histoire euh, à trouver des similitudes entre le portail du château de Versailles et euh, les S qu'on a pu faire en Nougatine, en apprentissage donc c'est pas forcément que je vais pas aimer mais des choses que je vais pas connaître
0: ouais, c'est ça donc finalement, il y a aussi le côté où tu apprends beau et ça exactement. permet de te renseigner sur un sujet ouais, et, euh, et qui sont vraiment très enrichissants. Et qui du coup, j'imagine, tu vois, te fait, font mettre aussi euh, certaines inspirations hein, en disant « ah bah ben, ouais. ouais, tiens, euh, ça c'est chouette et finalement, est-ce qu'on pourrait pas retravailler ça de telle manière ?» Oui, c'est
1: exactement ça. Ça fait, ça, fait, ça fait grandir à chaque fois et c'est vraiment ce que j'aime dans le métier.
0: Est-ce que euh, la Charlotte d'ailleurs c'était un dessert qu'on mangeait particulièrement à Versailles enfin à Noël? Est-ce qu'il y avait un lien non, sur ça? Non pas du, pas tout, du
1: non. tout. C'est un peu après dans les euh, dans les images qu'on a eu euh, des buffets et toutes les séries. Il euh, euh, y a eu une série Netflix. Enfin euh, mmh. voilà, ça c'est vraiment pour des choses. C'est, c'est des choses que je connais pas et que je regarde pas. Mais les équipes marketing étaient à fond dessus et c'était il y avait je me rappelle de, de cette photo euh, une grande euh, une grande table dressée justement avec des gâteaux un peu hauts et tout ça. Et et assez vite, ça m'a fait penser à la Charlotte. Mais voilà, euh, c'était des nouvelles séries Netflix, donc rien à voir avec le passé. Et et ça serait mentir que dire qu'à l'époque, il y avait une Charlotte (rire) sur la table...
0: Mais c'est rigolo en plus, la charlotte, parce que je trouve que finalement, c'est un dessert qu'on voit peu en version, euh, tu vois, dessert vraiment de fête, enfin créé euh, ouais. spécifiquement pour euh, Noël, enfin pour une occasion aussi spécifique.
1: Ouais c'était, euh, c'était un, petit, un petit clin d'œil. Euh, et puis de retrouver dans, dans, dans la volonté de faire la charlotte, il y avait vraiment de retrouver un peu cette charlotte un peu classique, parce qu'il y a un gâteau justement un peu haut ouais. et presque un, un peu majestueux, et du coup, qui se prête plutôt bien à Noël, je trouve.
0: Oui c'est vrai, mais en fait tu vois c'est ça, je trouve que finalement quand on y pense, c'est un, un dessert euh, très majestueux, un truc, tu vois, quelque ouais, chose okay. de, de, de très beau, emblématique, qui effectivement fait, euh, fait très euh, royal Versailles, euh, ça, ça va très bien, mais je trouve que tu vois c'est vrai que finalement, je trouve dans, dans l'imaginaire... De prime abord, tu vois, la Charlotte, ça fait plutôt dessert euh, que tu peux faire comme ça, en plus, euh, en famille. Enfin, oui, c'est ça. Il
1: y a les deux côtés, ouais. et c'est vrai que selon comment on porte, et c'est pour ça que ça y fait beaucoup aussi, c'est euh, qu'elle soit posée sur son socle en chocolat assez haut, qui lui apporte encore plus quelque chose d'un peu euh, majestueux.
0: De ce que tu dis, je trouve que du coup, toi, il y a une grosse partie euh, de ton inspiration, enfin en tout cas de ta créativité qui vient des goûts. Que tu choisis ouais. et il y a toujours des goûts euh, très originaux. Je pense notamment à une couronne de Noël que tu avais fait il y a quelques années avec de l'avocat, dedans, oui. qui ça, euh, bah, pour le coup, sort complètement euh, des codes classiques, etc. Euh, ça, déjà, bah, déjà, à quel point au départ euh, c'était possible, tu vois, en, pareil, encore une fois, sous un nom euh, d'une d'une grande maison, parce que tu, enfin, je trouve ça casse complètement. Euh, tu vois, une ligne très classique. Euh, voilà. Et qu'est-ce que, pourquoi est-ce que toi, tu as eu envie de faire ça qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu aimes dans ce genre de, d'association
1: bah, Après, il y, a deux, oui, il y a deux choses, deux points dans de ta question. Le premier, c'est maison classique d'Aloyo, mais pas tant que ça. Parce que des maisons qui créent des gâteaux et qui restent emblématiques, du coup, pour moi, ouais. il y a une forme de classicisme, mais aussi une maison qui était dans l'air du temps et qui a toujours eu euh, des créations... Euh, euh, bah, presque un peu en avance et, euh, et pour moi c'est une maison qui a été euh, qui a été précurseur euh, qu'il a peut-être perdu euh, passer un temps mais voilà c'est moi c'est, je vois plutôt cette Daloyo comme une maison classique mais aussi qui a été précurseur sur plein de choses et une maison un peu visionnaire okay. donc c'est euh, c'est là où c'est un peu difficile et des fois c'est un grand écart d'avoir ce côté très créatif ouais. mais d'être euh, euh, très euh, maison classique mmh. et aussi dans nos clients parce qu'on a des clients classiques du coup euh, bah, qui, qui ont connu la maison au début et qui ont envie de, d'un certain classicisme, mais aussi bah, euh, une jeune génération plutôt foudista qui a envie de, de découvrir des choses et voilà de, d'arriver à faire le, le grand écart entre les deux. Donc ça, c'est ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir une maison d'histoire, mais qui se ferme pas, euh, ouais. d'avoir ce côté un peu de, de, de nous, des nouvelles créations et d'essayer des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et pour la deuxième partie de ta question sur le sur le sur sur l'avocat, euh, c'est euh, pour moi, c'est une vraie reconnaissance, parce que c'est une création qui a été faite il y a trois ans maintenant, et c'est une création qu'on ressort ouais. cette année, ou que je devrais dire... Si le podcast sort en février qu'on a ressorti euh, l'année dernière, euh, parce que c'est une création que les clients redemandent. Il euh, y a eu un vrai coup de cœur de la clientèle. Euh, ça a été un vrai parti pris. Euh, je pense que je me rappellerai de, de cette dégustation euh, un peu gravée ouais. dans ma mémoire. Et, euh, et à l'époque, j'ai appelé ma DG. Je lui dis, dit, écoute, euh, on a eu une idée. Euh, on va faire un gâteau exotique. Elle me dit, ouais, ça va bien. Je lui par contre, on va vous faire une propale avec de l'avocat dedans. Elle m'a dit, Jérémy, c'est pour Noël j'ai dit, bah écoute, on, déguste, on vous fait les deux, avec et sans avocat. Et on a fait la dégustation, et tout le monde, c'était à l'unanimité, on, euh, on doit être entre 5 et 10 personnes à la dégustation, ça dépend un petit peu. Tout le monde a été unanime en disant, il faut valider l'avocat, il y a une vraie différence, et c'est vraiment bon. Après, au-delà de ça, euh, en toute humilité, c'est pas tant une idée de gêner que ça. Euh, moi, j'ai découvert ça il y a plusieurs années, et, euh, et en fait, l'avocat s'est utilisé dans plein de pays euh, en sucré, et c'est un peu euh, en contrepartie quand on leur dit un avocat vinaigrette, ils disent quoi ouais. Ça se mange pas en sucré l'avocat. Et euh, mais de l'apporter en Europe et au-delà de plus sur une table des fêtes, ça a été le côté un peu euh, original et, et prise de risque. Ouais. Mais ça, ça a effectivement très, très bien marché. On a une bûche qui a été très, très bien couverte médiatiquement. Et surtout, après, le retour des clients qui a été plus que positif. Donc, c'est pour ça, des fois, maison de gastronomie, mais aussi maison avec un peu d'audace.
0: Oui, mais tu vois, parce que, effectivement c'était marquant. Parce que moi, je me souviens euh, tu vois, de, de l'avoir vu, justement, passer dans les médias et ouais. tout quand elle est sortie. Et en fait, encore aujourd'hui, tu vois, ça, ça, enfin, j'ai pas l'impression que c'était, tu vois, il y, y a trois ans et tout, parce que je trouve que c'est tellement marquant et tu, tu, dois... enfin, tu suscites beaucoup le, la curiosité des gens à dire, attends, il y a de l'avocat dans ce dessert.
1: Ouais, ça a été. Qu'est-ce que
0: ça va donner, quoi
1: Ouais. Et euh, non, ça a été, euh... mais pareil, c'est des choses qui se sont faites assez facilement. Moi, c'est une chose que j'avais découverte il y a plusieurs années, euh, que j'avais déjà fait. J'avais, j'avais fait un dessert aux avocats, à l'avocat, et en fait. Euh c'est pareil c'est des choses qui sont assez marquantes parce que je, on a senti que c'est passé quelque chose j'étais avec euh, avec euh, le sous chef Théo et on était tous les deux on avait fait la bûche euh, une bûche exotique a été bonne voilà elle était bonne et on s'est dit euh, je lui ai dit Théo la bûche elle est sympa mais euh, ouais il
0: manque un truc il manque un
1: truc et euh, mais euh, ça s'est fait vraiment je lui ai dit bah, viens mets de l'avocat il me dit ah ouais moi aussi et en fait pareil il a vu la même expérience il avait déjà fait un dessert à l'avocat et il me dit ouais c'est ça et donc, du coup, on a fait le truc, mais ça a été... C'est pareil, des fois, on fait des... Je ne suis pas une personne qui fait beaucoup d'essais pour moi. Au bout de deux, trois fois, si ça ne marche pas, j'arrête parce que c'est la vie, ça ne marche pas, et je passe à autre chose. Et là, premier coup, j'avais vraiment une idée en tête de la recette. Et pour le coup, ça a marché, premier coup. Donc, on a fait le montage. Après, il y a eu des petits essais de réglage, mais en plus, c'est une recette vraiment simple. C'est avocat mixé, un peu de sucre roux, et euh, jus de citron et fruits de la passion donc il n'y a pas euh, je voulais vraiment ce côté guacamole sucré ouais. et en fait l'avocat vu qu'il est très gras il n'y a pas besoin de plus il n'y a pas besoin de rajouter de jelly de crème fouettée des choses comme ça, ça a été vraiment euh, un peu la richesse de la simplicité et, euh, et ça fait partie ouais, des recettes qui, qui ont marqué les esprits et, 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 et d'où c'est encore plus valorisant pour moi aujourd'hui, voilà, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bûches il y a les bûches création qu'on fait tous les ans. C'est rare qu'elles reviennent, voire ça n'arrive oui. jamais. Et c'est la seule bûche qu'on, qu'on a faite trois années d'affilée euh, en plus des bûches création. Donc euh, ouais, petite entre guillemets petite victoire personnelle ou pour euh, ah, ou, ou, ou recette plutôt euh, plutôt aujourd'hui dans, dans mes recettes coup de cœur et que et que j'essaye de, de décliner
0: clairement, tu vois, je trouve qu'il y a à la fois euh, tu vas se dire qu'elle revient et tout mais je trouve même tu vois de se dire qu'en fait dans l'esprit des gens, elle est toujours là, tu vois, ouais. euh, des années plus tard euh, parce que tu dis en fait elle, elle a tellement marqué les esprits que...
1: Et ça c'est je pense que quand on est pâtissier, c'est ouais, une vraie reconnaissance d'avoir des gens qui plébiscitent un dessert parce qu'un dessert, on peut l'aimer ou pas l'aimer et ça libre à chacun mais qu'on l'aime et qu'on le demande à ce qu'il revienne, c'est euh, c'est il y a rien de plus valorisant.
0: Ouais, c'est clair. Et alors après sur l'ego donc tu vois là il y a l'avocat effectivement tu vois tu m'as dit euh, j'ai rien inventé ça se fait mais oui mais c'est vrai qu'en Europe c'est quand même peu commun ouais. et il y a plein d'autres choses enfin tu parlais tout à l'heure du bourgeon de sapin c'est pareil ça se fait de plus en plus mais ça reste encore euh, ouais,
1: ouais, c'est, vrai, quoi, euh... enfin. et en fait c'est des choses qui se font et c'est pour ça que je pense que c'est euh, on fait des métiers où c'est important d'avoir une ouverture d'esprit de goûter des choses de de d'aller voir les gens d'échanger bon aujourd'hui c'est vrai que euh, c'est une chose que j'avais euh, j'avais découvert sur un concours où j'avais aidé quelqu'un euh, sur un concours et, euh, et en fait euh, ça m'a, c'était resté vraiment dans un coin de ma tête okay. et je me suis dit ça c'était vraiment sympa de la façon dont ils avait travaillé mais un peu compliqué euh, sur une pâtisserie boutique ouais. et, euh, et du coup euh et du coup, voilà, il... c'est des idées où des fois, ça va mettre euh, six mois, un an, deux ans, trois ans. Et, euh, et là, ça a été après une rencontre avec un fournisseur qui m'a dit, tiens, je fais du sapin. Et pour moi, c'est un peu les planètes qui s'alignent. Il n'y a rien de, des fois de vraiment réfléchi. C'est vraiment euh, euh, une forme d'opportunité des gens, des rencontres euh, qui vont accélérer ou freiner les choses. Et des fois, je pense que c'est, euh, c'est, c'est les rencontres qui font tout ça. Et là, le, le sapin en est la preuve parce que c'est, c'est vraiment une idée de quand j'étais dans un coin de ma tête, euh, j'ai appelé un fournisseur, il m'a dit non, j'ai pas ça, mais j'ai ça, et en quinze jours, les premiers essais ils étaient lancés quoi. Donc ouais, il y, a, y a, j'aime bien cette façon de faire euh, euh, un peu euh, un peu à la, à la rencontre.
0: Oui, c'est ça. donc rencontrer des gens, goûter des nouvelles choses ouais. et garder beaucoup euh, des choses en mémoire. Euh, c- ou, comme tu disais tout à l'heure, avoir l'ouverture d'esprit, de se dire, euh, en fait, je le garde toujours dans un coin de ma tête et comme ça, ça ressortira. Euh, ouais, ça c'est, ressortira, vra... ouais euh... c'est vraiment
1: ça. Et c'est, euh, et c'est pour ça que c'est, euh, moi, j'aime bien les euh, euh, goûter des choses et découvrir des choses. Et, euh, et, et ça, ça avait été euh, vraiment... Euh... C'était dessert d'Anthony chenios pour le championnat de France et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, étant champion de France, il y a des gens qui nous appellent pour des, euh, des pour des coups de main ou un peu du coaching et, euh, et moi je je trouve ça une fois de plus c'est valorisant et ça fait toujours du bien l'ego quand on nous appelle pour pour ce côté coaching. Mais je vois ça aussi de d'un œil c'est que bah, ça nous permet d'avoir euh, toujours un peu cette fraîcheur, parce que souvent, c'est des gens qui sont souvent plus jeunes, et euh, bah c'est aider parce qu'on nous a aidé, mais c'est aussi bah voilà des découvertes de produits, une façon de travailler, et je trouve que tout le monde est gagnant. Euh, le Entre guillemets, le coach euh, où, euh, va garder cette cette fraîcheur euh, de découverte de produits. Et la personne qui est plus jeune, ben, nous, on lui transmet notre savoir-faire et tout ce qu'on a pu faire et vivre sur les concours. Donc, pour moi, c'est gagnant-gagnant. C'est pas juste euh, la personne qu'on coach qui a tout à gagner. Moi, à chaque fois que, que je coach ou que j'aide quelqu'un, j'ai toujours gagné euh, quelque chose. Et, euh, et là-dedans, il n'y a jamais fin, d'aspect financier. C'est vraiment gagner dans le savoir ou l'échange, ou une belle rencontre, et typique, bah aujourd'hui, euh, Anthony m'avait fait découvrir ça à l'époque, mais c'est devenu un ami, et, euh, et donc ça, ça crée des liens, et, et c'est un métier que je trouve qui est beau pour ça.
0: Oui, finalement, t'échanges aussi... Euh, les... Ouais, c'est oui. des vrais
1: oui. moments d'échange.
0: Tu disais tout à l'heure que euh, t'aimais pas faire beaucoup d'essais
1: oui, c'est des <rire> choses que les gens disent peu et que je pense qu'il faut assumer et que et je suis pas une, une personne à faire dix mille essais pour que ça marche. Euh, par contre, avant de faire des essais, je vais beaucoup ouais, réfléchir. Ce et, euh, et des fois, avant de faire un essai, je vais y avoir réfléchi plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Euh, et aujourd'hui, euh, j'arrive à... Alors après, c'est une façon de travailler qui est vraiment... Je... Personnel, et peut-être que d'autres la font comme ça, mais j'arrive à imaginer euh, un petit peu, on va dire, le goût et la texture avant de l'avoir fait, et pourquoi j'utilise ça plus que ça, pourquoi tel gélifiant, ou... et ça va se faire vraiment euh, dans ma tête, et je vais presque euh, visionner le gâteau et la façon dont je veux le construire dans ma tête avant de commencer à le travailler. Et, euh, et je pense que cette façon de, ré- de, tra- de travailler, moi, me fait gagner beaucoup de temps en termes d'essai parce que je sais ce que je vais vouloir euh, goûter ouais. avant de le goûter. C'est-à-dire, bah, si je veux quelque chose de plus acide, quelque chose de très croustillant, euh, quelque chose de plus crémeux, plus mousseux, et donc je vais y réfléchir et réfléchir et me dire, non, bah plutôt euh, une si ou un crémeux comme ça. Et il y a, y a cette réflex- vraiment une vraie réflexion avant le premier essai.
0: Oui, en fait, comme tu passes tellement de temps euh, à tout construire, tout imaginer, c'est ça. Euh, tout et euh, renseigner, etc. Finalement. Et
1: aussi, euh, et aussi euh, pendant, pendant plus de 7 ans, euh, chef R&D, euh, pour, du coup, pour Dalwayo, du coup, des essais, des essais, des essais. Et, euh, et c'est, vu qu'on a fait beaucoup de choses, bah, je... Voilà, il y a une espèce de bibliothèque dans la tête de goûts, de texture qui va se qui va se former et du coup, bah, plus cette recette qu'une autre, plus ci, plus ça. Et après, voilà, il y a des moments où on va faire vraiment de la, de la de la recherche et des goûts, mais c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à faire. Mais des fois, je préfère juste faire un essai sur un biscuit, un croustillant ou des choses comme ça. Et justement, de se dire, bah voilà, ça, je l'ai. Entre guillemets, bah c'est en plus dans ma bibliothèque et le jour où j'aurai besoin, ouais. c'est, euh, c'est une strass en plus. Et c'est c'est une, une recette qui est calée. Et je vais pouvoir la, l'ajouter à autre chose que, que faire des gâteaux de A à Z avec que des nouvelles recettes ou que des nouvelles techniques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué.
0: Ça, je trouve que... Enfin, je sais pas, du coup, toi, comment est-ce que... Comment est-ce que tu as appris, euh, tu vois, tout ça que- Comment est-ce que. Je, je, parce que j'ai envie de dire presque il y a deux écoles un petit peu, tu vois, il y a ta façon de faire où euh, on réfléchit vraiment beaucoup en amont, et il y a plutôt le. Bah, on teste, on fait, on reteste on... Enfin, tu vois, et tu améliores un petit axe à chaque fois mais euh, tu vois, vas presque avec ton premier instinct ouais. en me disant bah, voilà, j'ai cette idée qui m'est venue je la teste, je vois oui, non avant de la tester d'abord sur le papier ouais. entre guillemets. mais est-ce que il y a vraiment toi une, une méthode entre guillemets, qu'on t'a apprise pour euh, Non, je
1: pense qu'il n'y a pas de méthode il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode c'est euh, avec le temps avec euh, comment on a envie comment on ressent les choses et il y a une chose qui est le plus important, c'est que peut-être que je suis arrivé à cette méthode-là, moi personnellement, parce que comme tout le monde, on manque de temps et que le temps qu'on a, on bah, envie qu'il soit, euh, qu'il soit utilisé de la meilleure façon et que et que de faire plein d'essais, des fois, ça peut être très enrichissant, mais il faut avoir beaucoup de temps. Et euh, bah, le temps que moi, entre guillemets, je perds dans la voiture, dans les transports ou euh, quand on dort pas bien, bah, c'est du temps que je vais plus utiliser comme ça sur la réflexion.
0: Ok. À quel moment est-ce que euh, dans ta carrière, tu t'es pris ta plus grande claque de saveur, entre guillemets C'est-à-dire le moment où euh, bah, tu as compris en fait, tout ce qu'on pouvait faire, tu vois, à quel point on pouvait aller loin avec l'avocat, le sapin, euh, à quel point on pouvait tester des choses, et à quel point en il fait, n'y avait pas trop de limites en termes d'alliance de saveurs Est-ce que tu peux nous raconter ce moment
1: C'est dur comme question ça. <rire> J'ai presque envie de dire, c'est un peu tout le temps, quoi. C'est de se dire, euh, un peu tout est possible, comment on l'essaye, c'est la façon. Et, euh, et après, moi, j'ai pu le voir sur euh, aussi sur des concours, euh, en étant euh, en faisant des concours, en étant jury, ou juste en aller voir des concours, de se dire, bah des fois, c'est peut-être juste pas le bon moment. Euh, trop tôt, trop tard, euh, pas les bonnes personnes, ça n'a pas été compris. Et euh, et c'est un peu euh, voilà pour moi en tout cas c'est plus une remise en question un peu euh, quasiment quotidienne plutôt de se dire euh, j'ai pris une claque là et depuis entre guillemets okay. j'ai pas évolué ou ça a été ça ce déclic là non moi c'est plutôt euh, une espèce de remise en question quotidienne. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, je n'ai pas de souvenir de me dire, bam, là, ça a changé, ouais. j'ai compris des choses. Non, c'est plutôt un peu au quotidien et des petites choses qui font à chaque fois que, qu'on se remet en question et qu'on évolue.
0: Ça représente quoi pour toi la
1: pâtisserie Ben, un petit peu ma vie quand même. <rire> Parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les, jours, enfin que je fais tous les jours depuis plusieurs années, qui prend beaucoup de temps. Euh, bah du coup dans ma vie professionnelle parce que c'est mon métier, mais aussi beaucoup de temps dans ma vie personnelle parce que euh, bah, sur du temps perso, on va goûter des pâtisseries parce que euh, la plupart de mes amis sont des pâtissiers, donc euh, bah, euh, le week-end c'est on voit des pâtissiers, du coup bah on parle pâtisserie, mais pas que parce on fait, on n'a pas que c'est pas non plus que ça, mais ouais c'est une grande partie de ma vie. Ouais.
0: Euh, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du dessert qui t'a le plus marqué C'est pas forcément un dessert que toi t'as fait, ça peut être un dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que t'as goûté, mais euh, tu vois qui t'a particulièrement marqué et qui aujourd'hui en tout cas te laisse euh, un certain souvenir. Et euh, voilà, mmh, pourquoi est-ce mmh. qu'il t'a marqué Qu'est-ce qui t'a marqué
1: ben après, euh, moi dans les desserts qui m'ont le plus marqué, il y-, y en a. Un en particulier, c'est le dessert que j'ai fait au championnat de France, donc du coup c'est le mien, donc je peux en parler plus facilement. Euh, voilà, c'est un concours que j'ai mis beaucoup de temps, à, à un dessert que j'ai mis beaucoup de temps dans la réflexion, et là pour le coup beaucoup ouais. beaucoup d'essais parce que c'est un concours et il faut que ça soit ultra pointu et que le but c'est de faire la différence et tout ça. Donc euh, voilà, c'est un, dé- c'est un dessert qui, qui m'a marqué parce qu'il y a eu derrière euh, euh, ce titre de champion de France, mais euh, mais euh, un dessert d'une autre personne, là, comme ça, j'en ai pas. Après, il y a eu. C'est plutôt des expériences un petit peu gastronomiques. J'aime beaucoup, moi, faire des belles tables. Et c'est vrai que souvent, euh, c'est, euh, c'est le dernier moment. Donc, c'est, c'est des moments où, qui, qui sont importants. Ouais. Et il euh, euh, et y a eu plein de beaux moments dans, dans des belles tables, quoi.
0: Sur ce dessert euh, que tu as fait au championnat de France, déjà, qu'est-ce que c'était Est-ce que tu peux nous
1: c'était euh, bah C'était. Du coup, ça. Ça reste euh, des desserts un peu de concours, donc il faut arriver avec... Enfin, euh, pour ma part, moi, c'est comme ça que je vois un concours, il faut que ça soit innovant, dans le goût ou dans la forme. Le mieux, c'est quand il y a les deux. Et euh, et euh, j'ai eu, euh, j'aime beaucoup le voyage et j'aime retranscrire, c'est une petite partie de voyage, voyager à titre professionnel et, perso- et personnel. Et du coup, j'aime ce côté voyage et euh, rapporter des épices ou des choses... Et là, j'ai eu l'idée en fait de créer un bouillon taille sucré. Donc, du coup, avec beaucoup d'épices d'aromates, et avec ce bouillon taille sucré, j'ai poché une poire pomme Granny Smith dedans. J'ai, euh, je l'ai légèrement épaissi pour avoir un, un jus un peu consistant. Euh, je l'ai travaillé en siphon par avec la Granny Smith et le tout était, était rafraîchi avec un sorbet pitaya, donc fruit du dragon et citron vert pour avoir quelque chose de très frais et acidulé. Mais voilà, c'était vraiment des, des, un peu une eau d'eau voyage, être un peu en Asie avec, euh, il y avait euh, de la baie de Sancho, la feuille de citronnier, de la citronnelle, un peu d'épices. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de très, très parfumé et vraiment justement sur ce côté très frais. Je dis tout à l'heure avec. Euh, j'avais pris le parti pris d'avoir une. entre guillemets, une grosse connelle de sorbet dessus, très frais, très assudilé. Donc euh, voilà, c'est, c'est un dessert que j'aurais aimé manger. Ouais. Et je l'ai fait un peu. Euh, d'une façon un peu personnelle. Et euh, parce qu'il faut prendre des partis pris. Et je me suis dit, bah autant qu'il me plaisent à moi pour que ça puisse plaire aux autres. Et, euh, et ouais, donc du coup, ça a été. Euh, un, un dessert un peu marquant parce que beaucoup de travail dessus. Et puis quand on a un. Quand on est comme ça, un beau, un beau concours, qu'on finit premier, c'est, ça peut être que des bons souvenirs.
0: Oui, forcément. <rire> à l'origine, toi, quand tu étais enfant, tu avais envie d'être pâtissier C'était ouais. déjà un métier que tu avais envie ouais, de ouais.
1: faire. c'est un vrai... Euh, alors, des fois, ça peut être un peu euh, stéréotypé ou, ou très marketing. Mais, euh, mais pour ma part, c'est vraiment vrai euh, souvenir de, de mettre des, deux grand-mères euh, très, très bonnes cuisinières ou... Euh, où j'ai vraiment des photos à 4-5 ans, où je faisais des gâteaux avec elle, la okay. cuisine avec elle, donc enfin, voilà, depuis vraiment tout petit, une vraie passion, et, euh, et pâtissier pas forcément, c'était vraiment cuisinier, euh, parce que euh, bah, pâtissier c'est un métier qui était pas forcément inconnu. Ouais. Euh, qui a été connu des années après pour ma part c'est en, dans le lycée hôtelier j'ai commencé par la cuisine euh, voilà je me, je me suis découvert que c'était fait pour moi et encore un petit j'étais j'étais encore un peu jeune j'avais toujours juste 18 ans et une fois que j'ai été diplômé et je me suis dit bah pourquoi pas rajouter une corde à mon arc en plus et découvrir la pâtisserie et, euh, et donc du coup je l'ai fait une, une première partie mon diplôme en, en boutique euh, et du coup c'est, ça m'a beaucoup plu mais me manquait quand même le côté un peu cuisiné le service et tout ça okay. et après donc du coup première expérience professionnelle euh, en pâtissier de restaurant et là voilà on a lié la cuisine et la pâtisserie et depuis euh, j'ai pas arrêté
0: je dis ça parce que je trouve que Enfin, effectivement dans tes desserts il y a beaucoup et en fait tu dis genre pour moi un dessert il faut de la fraîcheur et en fait c'est vrai que je trouve que dans tes desserts on retrouve quand même beaucoup euh, ce côté agrumes euh, fruits exotiques etc qui ont vraiment ce côté fraîcheur ouais
1: j'aime beaucoup ça et le côté cuisiné épice, ouais. j'essaie toujours qu'il y ait une petite note d'épices ou un petit euh, voilà, un, le petit truc en plus qui va faire euh, c'est vraiment cet, un peu cet auto voyage ou un ouais. souvenir soit personnel ou une épice que j'ai découvert, mais, mais c'est vrai que euh, j'aime beaucoup ça.
0: Oui, qu'un dessert fasse voyager. Oui,
1: c'est, euh, c'est il euh, y, a, y a vraiment ce côté-là.
0: Euh, c'est quoi, toi, l'ingrédient que tu adores travailler, plus que les autres, et celui dont, clairement, tu ne pourrais pas te passer
1: bah, C'est une épice, c'est, c'est la vanille. Mais c'est clairement, aujourd'hui, je pense que... 80% de mes créations, il y a de la vanille. Et quelle parce vanille
0: que... en particulier
1: euh, euh, Toutes les vanilles, un petit souvenir quand même, Enfin euh, pour le coup, euh, j'y ai vécu, c'est la vanille euh, Tahiti, parce qu'il y, ce... y a ce souvenir, ouais. et, euh, cette odeur, un parfum vraiment particulier, et après, euh, c'est une vanille qui est assez onéreuse, donc on ne peut pas mettre partout, mais voilà, euh, à chaque fois que je gratte une gousse de vanille de Tahiti, il y a... Euh, il y a un vrai souvenir, une vraie émotion là-dedans. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on euh, ne va pas se mentir, on essaye de se calmer un petit peu sur la vanille parce que c'est un produit qui a un vrai coût. Mais sinon, pour moi, j'en mettrais partout. Il n'y a pas un produit pour moi qui ne va pas avec la vanille.
0: Et est-ce que on crée, pas on crée mieux, mais est-ce que c'est... Si, est-ce que ça donne des créations que toi, à chaque fois, tu trouves meilleures quand as un vrai souvenir derrière. Là, par exemple, tu disais la vanille de Tahiti. Moi, j'aime bien en particulier parce que ça va m'évoquer plein de choses. Ouais. Est-ce que ça t'aide ça à faire des créations soit qui, qui sont plus faciles à faire, entre guillemets, tu vois, qui, ou qui aboutissent plus facilement soit, Ou euh, c'est, euh, c'est des créations que tu portes plus dans ton cœur parce que toi, elles te rappellent un souvenir Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ça
1: non, pas forcément. Ça va être vraiment au coup par coup. Et euh, des fois, ça peut être euh, un souvenir bah, euh, qui va aller super vite. Et du coup, on va travailler très vite dessus, ou on part d'une feuille blanche, entre guillemets, où il n'y a vraiment pas d'idée de souvenir de voyage, mais qui va aller tout aussi vite, il n'y a vraiment pas de règle là-dessus.
0: Et est-ce qu'au contraire, du coup, sur les ingrédients, euh, est-ce qu'il y a un ingrédient qui te donne pas mal de fil à retordre Et pas que t'aimes pas mais qui est plus compliqué à appréhender et, euh, tu vois, où tu as pu potentiellement te mettre soit du temps, soit toujours pas avoir trouvé la vraie bonne manière de le travailler pour lui rendre parfaitement hommage.
1: Il y a un ingrédient, euh, mais que je travaille euh, quasiment pas, c'est la mandarine. Ouais. Et pour le coup, euh, c'est quelque chose que je n'aime pas okay. et qui a un souvenir euh, oh, un <rire> mot... mais en fait alors c'est, c'est c'est pas c'est pas très glamour mais je trouve que c'est un goût de médicament ouais. et pour moi ça me rappelle ouais. ce goût-là et c'est vraiment rédhibitoire c'est je je n'y arrive pas ouais c'est euh, c'est je je peux pas l'expliquer ça a vraiment euh... alors mais même des même une très bonne mandarine ou quoi c'est, c'est... pour moi c'est lié au médicament en souvenir je, je sais pas l'expliquer pourquoi et, et en plus je pense que c'est il a rien de concret ou mais c'est c'est un goût voilà, que 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 j'aime pas et, euh, et, et je pense que je suis pas prêt de faire une création à la mandarine.
0: <rire> oui c'est, c'est ça que n'arrives pas du tout à écouter euh, les trucs. Non hein, ouais,
1: c'est euh, j'arrive pas à, à me dire que ça peut être bon ouais. en fait c'est c'est, euh, c'est vraiment il y a vraiment quelque chose qui qui fonctionne pas et c'est vraiment le seul produit euh, en réfléchissant comme ça non sinon il y a il n'y a pas de produit et au contraire plutôt curieux de, de découverte ou de d'essayer des choses
0: donc là on est dans la période où les gens qui dans le train ou dans les le transports ou quoi mangent des mandarines t'en non parce que c'est un produit
1: comment enfin ah, après c'est man... ouais, on mange non les, bah, les, clémentines, ouais, les clémentines j'aime ça, ça clémentine ça va c'est vraiment le, la mandarine et les, c'est, 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 ouais. des choses, ouais, c'est des choses qu'on en mange. C'est un produit en plus qui est quand même assez méconnu, la mandarine. Oui. Enfin, c'est, aujourd'hui, c'est plus la clémentine ouais. ou, ou l'orange. Ben voilà. Et c'est des produits pour moi qui n'ont vraiment rien à voir où je fais une vraie différence. Ok.
0: Ah, au moins, tu arrives vraiment à voir la, ouais. la différence. Et quel conseil est-ce que tu donnerais euh, au Jérémy qui commençait, euh, tu vois, dans ce métier, qui commençait la pâtisserie Avec du recul. Un conseil, soit un bon conseil qu'on t'a donné, tu vois, et que. Bah, aujourd'hui tu voudrais redonner même à quelqu'un d'autre euh, un autre ou une autre jeune qui commence ou alors un conseil que bah tu vois avec du recul tu te donnerais aujourd'hui.
1: Bon, c'est qu'il faut jamais rien lâcher. C'est, euh, c'est aujourd'hui je pense que rien n'est acquis et qu'il faut toujours enfin derrière du travail il y aura toujours du, des récompenses et qu'il faut qu'il faut travailler 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 et euh, c'est des métiers qui sont durs mais euh, mais aujourd'hui c'est vrai que il y a quelques années en arrière, j'aurais pu jamais imaginer euh, tous les endroits où j'ai eu la chance de visiter en France, à travers le monde, grâce à mon métier, ou toutes les super choses que j'ai pu voir et des super rencontres. Voilà. Euh, je suis pas très vieux, je suis trentenaire, plus proche de la quarantaine, mais encore trentenaire. Et c'est vrai que, euh, qu'il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé, c'était un métier qui n'était pas forcément glamour, voire même pour beaucoup une voie de garage. Et, euh, et voir tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, euh, je me dis que c'est quand même très cool euh, de pouvoir faire tout ça en étant, euh, entre guillemets, que pâtissier. Euh, il y a encore quelques années où on voyait ça comme ouais. euh, une voie de garage, tu sais pas quoi faire, bah euh, tu finiras garagiste ou pâtissier, tiens, il y a un peu de place, vas-y. Et, euh, et aujourd'hui, je me dis que c'est, euh, c'est quand même quelque chose de, de plutôt cool d'être pâtissier, c'est, c'est assez surprenant.
0: Surtout qu'effectivement l'image a beaucoup changé autour ouais. de tout ça et enfin, y a, c'est quand même très très aujourd'hui beaucoup plus mis en, av- en valeur en avant. Ouais. Et...
1: Bah, c'est un métier qui est devenu médiatique ouais. et, euh, et, euh, et c'est quelque chose que, que j'ai pu découvrir et qui est plutôt agréable euh, de, d'être dans les magazines, de passer à la télé et tout. Mais, euh, mais à l'époque moi je faisais ça parce que je moi ouais, jamais imaginé que que j'aurais fait euh, des directs à la télé, euh, de, d'être dans des, des super magazines, euh, mais autant gastronomiques que des magazines féminins, euh, de, d'avoir la chance de voyager au Japon, à Hong Kong, à Dubaï. Enfin, c'est, ça n'existait pas, quoi. À l'époque, c'était euh, tu finiras pâtissier, tu feras des éclairs au café, au chocolat toute ta vie, puis voilà, quoi. Donc c'est, euh, c'est plutôt très très cool, et, euh, et je me dis bah ouais, c'était quand même un... le choix n'était pas si mauvais. <rire>
0: Euh, bah merci beaucoup euh, Maintenant je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust Des saveurs Déjà si toi t'étais un de des desserts Tu serais lequel
1: bah, Le dessert de champion de France <rire> <rire> Facile euh,
0: C'est quoi la dernière saveur Que t'as découverte et aimée
1: La dernière Saveur que j'ai découverte ah ben j'ai eu la chance de découvrir, c'est pas une, c'est plusieurs mais c'est tout ce qui est herbes et pousses avec un, un fournisseur avec qui on travaille qui s'appelle Champ perché qui est une ferme en biodynamie et en hydroponie en fait c'est des fermes urbaines et en fait ils m'ont fait découvrir plein de, de micro-pousses, des herbes et j'ai, j'ai redécouvert des, des parfums d'herbes très fraîches, vraiment fraîchement cueillies et plein de micro-pousses très très sympas. Et dégustement avec ce côté très frais et quelque chose de de, un peu herbacé que j'aime beaucoup.
0: Donc, ça, tu le gardes en mémoire Ouais, ça c'est, ouais, quoi. il y a deux, trois il petites herbes très sympas. Ouais. <rire> <rire> euh, est-ce qu'il y a un dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé Dans le sens où, quand tu l'as vu, tu t'es dit Waouh, j'adore l'idée, euh, j'aurais bien aimé y penser.
1: Voilà. S'il y a un dessert où euh, où je me rappelle quand je l'ai mangé et où je l'ai mangé, c'était le Paris bresse de la pâtisserie des rêves qui était euh, mais euh, une vraie grosse claque parce que au-delà de la forme qui changeait et tout, euh, il y avait un cœur de praliné. Alors aujourd'hui c'est entre guillemets tout le ouais. monde le fait, c'est cool et tout. <rire> à l'époque c'était les premiers. Et je m'en rappellerai, j'ai croqué dedans et genre, ça a coulé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et, euh, et ouais, donc du coup, vrai, là, c'était, on se dit, ouais, là, il y a quand même, euh, c'était une très, très belle création ouais. et, euh, et entre guillemets, qui était juste un Paris-Brest. Donc, comme quoi, avec, euh, avec même les plastiques ouais, de, de la, la, la pâtisserie française, ouais. on peut faire plein de belles choses. Et ça, c'était ouais, vraiment un, un des desserts euh, où je garderai un des plus beaux souvenirs.
0: C'est quoi ton péché mignon
1: euh... Mmh, pêché mignon euh... Alors il y en a un euh, pour un pâtissier qui, qui, qui je pense le pire, mais c'est les bonbons.
0: <rire> c'est pas le premier. Hein. Ouais,
1: j'ai, j'ai <rire> l'impression pour écouter un petit peu ou pour en parler, mais euh, mais ouais, une vraie, euh, un vrai problème, même une vraie addiction à ça.
0: <rire> T'en as des préférés euh,
1: Plutôt tout ce qui, euh, tout ce qui est un peu acidulé, qui pique et tout. Euh, mais je, je peux manger un paquet de bonbons. Euh assez rapidement. Ouais.
0: Euh, et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui des saveurs assez inattendues
1: oh, Ça, c'est dur de choisir. Il y en a plein. Plein, plein, plein. Bah, peut-être, euh, peut-être prendre pour moi un des meilleurs pâtissiers, euh, Pierre Armé. Qui reste, euh, qui reste quand même... Euh... Un grand monsieur de la pâtisserie française et, euh, et, et ouais ça serait un, un vrai honneur, une création. Mais après ouais j'ai plein d'amis pâtissiers où au-delà de ça je ça serait très cool parce que c'est vrai que c'est des choses qui se font, mais, mais voilà, de de faire des collabs et tout, et, et c'est des choses que j'aime beaucoup faire au sein de d'Aloyo justement. Parce que c'est des choses qui font grandir, c'est des vrais moments de partage et c'est des moments qui me plaisent.
0: En plus, comme tu disais tout à l'heure, avec le côté échange de ouais. « bah, chacun apporte le tien, j'ai goûté ça, on pourrait essayer avec ça ». Et une autre façon aussi de, de créer, tu vois, se confronter à quelqu'un qui réfléchit différemment et te dire euh, « ah ouais, j'aime bien cette idée enfin, ». Je trouve que tu vas toujours ouais, plus c'est loin. Euh, oui,
1: exactement. Dis... Ouais, c'est, c'est... Moi, c'est des choses que j'adore faire et que je fais euh, beaucoup chez Dallowayot. Et, et pour le coup, on... sur des projets, on me laisse assez libre. Justement, c'est toutes ces collabs. Et, euh, et c'est, euh, c'est enrichissant, mais de travailler avec un street artiste, de travailler avec une marque de mode, de travailler avec des gens divers et variés. Et, et on se rend compte qu'on trouve toujours des points communs, des similitudes, ouais. des façons de réfléchir, des façons de travailler, des, des façons de mettre en avant un produit. Et, euh, mais c'est, euh, et c'est presque des fois, justement, d'aller à des métiers qui sont sont pas du tout dans la gastronomie, qui sont encore plus enrichissants.
0: Et maintenant, j'ai cinq dernières questions. Ça, bon, va être facile, mais plutôt vanille ou chocolat Vanille. J'aurais dû dire vanille ou agrumes. Vanille. <rire> Herbe ou épices.
1: Les deux. <rire> pas, de, pas trop dur.
0: Est-ce qu'il y en a une en particulier
1: Dans les non herbes fraîches, j'aime vraiment tout. Et autant, euh, autant dans la cuisine que dans la pâtisserie, euh, j'adore euh, quand je cuisine euh, euh, basilic, persil, ciboulette, vraiment ce côté herbe fraîche, et, euh, et dans la pâtisserie, pareil.
0: Charlotte ou macaron <rire>
1: Difficile. Et en fait, je vais dire macaron, parce qu'on fait très très bon macaron tout le temps chez Delvoye.
0: Noël ou Pâques Ah Noël. Et enfin, justement, ton dessert, le hors pice. Ou euh, le pétale agrume.
1: Ouais, le hors piste. Le hors piste parce <rire> qu'il a quand même le euh, pétale agrume très bon dessert et très frais et tout, mais mais le, le hors piste a eu tellement de succès que que ça serait ça serait pas de le respecter.
0: Ah, oui. <rire> <rire> euh, bah écoute, merci beaucoup. Euh, merci. J'ai, j'ai beaucoup aimé cette discussion. Je demande à tous mes invités un petit défi. Pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer Ça peut être un dessert à goûter, un ingrédient à tester, enfin, je ce
1: tu... bah, C'est de ne pas hésiter, on parlait justement d'herbes fraîches et en ce moment, c'est vrai que j'aime beaucoup ça et j'en mets beaucoup dans les pâtisseries. Et c'est, n'hésitez euh, bah, pas à mettre, euh, de travailler des herbes dans les, dans les pâtisseries parce que c'est, euh, ça change tout et c'est plutôt facile. Et, euh, et le petit conseil, c'est des fois, vous embêtez pas à faire des infusions, des, plein de choses, c'est juste euh, mixer à froid. Et, okay. et tu parlais tout à l'heure du, du pétale agrume et justement, c'est... Euh, pas mal d'essais de fait dessus et le crémeux en fait, ça, on fait un crémeux aux agrumes et après on mixe la verveine, on la laisse dedans et c'est vraiment l'idée un peu du pesto en cuisine, okay. de garder l'herbe et, euh, et voilà, donc euh, mettez des épices, mettez des herbes fraîches ça change tout
0: euh, Qui est-ce que tu veux qui soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro
1: oh, oh là là, c'est dur aussi <rire> bon, On en a parlé tout à l'heure euh, Anthony Chéniause
0: Là, je, l'ai, je l'avais rencontré. Déjà. Ah, déjà rencontré.
1: Eh bien, un autre ami euh, du, du championnat de France, euh, Cyril Gaïdela, okay. qui a ouvert une boulangerie à Neuilly et, et très bonne amie et super professionnelle.
0: Écoute, parfait. Euh, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour, euh, bah, pour tout cet échange, pour tout ton temps, pour tout ce que, ce que tu nous as dit. Euh, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour clore cet
1: épisode oui. Merci, merci ben, merci à toi d'être venu et puis merci à tous les gens qui ont écouté
0: J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Emilie Gérardi. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à LeaRvrd. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt